0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reboot, esta vez acompañados de nuestro querido amigo Alejandro Marquino Vamos a hablar de Spider-Man, vamos a hablar de Playstation 5, Spider-Man tanto en el juego como en el cine Porque hay muchas novedades que hablar con respecto al, al hombre araña, al hombre arácnido ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido al programa una vez más
1: pues muchas gracias por invitarme de nuevo Yo pues, estoy bien, la verdad que no, no, me, no me voy a quejar Porque estoy de puta madre He estado estos días jugando bastante a la Play He estado jugando al Cyberpunk también eh, Así que bueno, pues todo, todo correcto y todo bien El Cyberpunk para mí
0: todavía es un tema tabú Estoy muy molesto con el estado en el que salió el juego Yo lo iba a jugar en PlayStation 4 Y cuando lo vi tan roto decidí pasar Pero ¿PlayStation no, es, 5 supongo que es mejor? ¿O lo estás jugando en PC?
1: A ver, yo lo estoy jugando en PC lo que sé es que la versión de... O sea, cuando corre... No hay versión de PlayStation 5 todavía. Lo que se corre es la versión de Play 4 mm. sobre una PlayStation 5. Cierto. En ese caso, el juego funciona bastante bien. Pero el problema del juego, más allá de rendimiento y del meme que se ha hecho con la versión esta de PlayStation 4, que parece un juego de... Parece el time crisis de la Play 1. El GTA Vice City. Claro. Es que el, el, el problema del juego va más allá. El problema del juego es que todo lo que haces en el juego y todo lo que ves tú ya lo has visto en el GTA y mejor, ¿sabes? no, ¿No? Uh. Es un problema más de trasfondo, más interior, ¿sabes? Del mundo abierto, del de la RPG o de la historia de rol o el juego de rol que quiere plantear. No puedes interactuar, solo interactúas con quien el juego quiere que interactúes. Y eso al final, si hubiesen hecho un juego más pequeño, más pasillero, más Deus Ex, les hubiese quedado mejor. pero bueno Yo, yo me esperaba como un Deus Ex, algo así
0: de ese estilo. Bueno, más, más allá del apartado visual. Seguro la historia está buenísima porque es de Project y sí, tiene, historia, base, sí. ¿eh? tiene mucho olor base. Tiene mucho olor base, que es el, todo el mundo de, de, del rol de, de Cyberpunk. Pero me decepciona aún más eso que me dices, porque incluso en Watch Dogs Legion la, la, el, el gancho de ese juego es que puedes hacer hablar, interactuar y controlar a cualquier personaje. No esperaba que aquí controlaras a cualquiera, claro. pero que al menos tuviera eh, algo, algo más de libertad, algo más de mundo abierto real, me refiero.
1: Sí, el problema que tiene aquí es que tú piensas, tú podrías pensar, o todos podríamos pensar, que íbamos a tener como un Skyrim de CD Projekt en un mundo neofuturista, ¿no? Sí. Y esa propuesta es súper interesante, súper atractiva. Y tú en Skyrim, con sus más y con sus menos, también es un juego de hace un, ya dos generaciones atrás, pero para que se entienda la comparación, al final puedes interactuar con el de la tienda, puedes interactuar con un NPC que va por la calle, ¿no? Como que sí que sientes esa vive tu propia aventura, o ese Zelda Breath of the Wild, ¿no? De perderte por ahí e ir haciendo tus quests y, e ir creciendo como héroe. Aquí lo que se siente es que la ciudad es una mera pantalla de carga de ir de la misión A a la misión B, que están bien escritas, la historia está bien escrita porque CD Project escribe muy bien sus historias, o sea, sí. al César lo que es del César, el juego está bien escrito, las misiones son interesantes, lo que tú dices, el lore, el background que hay detrás, donde se apoya el juego es buenísimo, ya pasa con The Witcher, ¿no? Claro. Que las novelas eran muy buenas y si bebes de ese material, muy mal lo tienes que hacer para que al menos la historia principal no sea interesante y a todo amante de la ciencia ficción eh, a todo amante de lo ciberpunk de lo neofuturista de lo eh, Blade Runner Becher, Blade Runner, pues al final estás empapado de esa cultura, estás empapado de esas referencias culturales, y si te gusta ese estilo de ciencia ficción, el juego la historia, la trama principal te acaba gustando pero es que si te hiciesen una serie de 10 capítulos te gustaría lo mismo, ¿me explico? Claro, claro. el problema está más en lo jugable sí, el, el tema también es que
0: no lo sé si la idea original, la, idea, la mejor idea hubiese sido quizás seguirlo retrasando o dejar de lado las consolas Playstation 4 Xbox One, lo cual es extraño porque está este juego originalmente comenzó a desarrollarse Para esas consolas, cuando esas consolas todavía eran nuevas O sea, este juego claro. tiene muchos años Desarrollándose Pero el tema para mí con Cyberpunk Es que se convirtió en El equivalente a lo que sería Avengers Endgame En el cine, pero en el mundo de los videojuegos sí. Se convirtió en el super supertrend del hype El juego más esperado El evento, Keanu Reeves, le van a sacar un anime Le, le van a sacar es, es, es un producto Muy grande y tenían que sacarlo rápido. Ya, ya se y dice que solo la con de... las preventas... Perdón, ya se dice que solo con las preventas sí. recuperaron el dinero de la inversión.
1: Es que, y aparte, la tienda de Merchant que montaron, la tienda de Merchant Online, ya estaba montada antes de, de lanzarse el propio juego. Sí. O sea, la, la, máquina de, la máquina del Merchant del hype y del dinero, que al final es lo que les importa, porque para eso hacen videojuegos, obviamente, eh, ya estaba puesta en marcha meses antes de que se lanzase el juego. O sea, al final... El juego es un, un, lo que iban a vender, pero, pero hay mucho más detrás, lo que tú estás diciendo, una serie de animas, ha salido cómics, llevan un mes publicando unos cómics que te ponen un poco en el mundo de las bandas, de lo que está pasando en Night City, ¿no? para que cuando empieces tengas un poco de background y demás. Pero al final es que creo que el juego fue una, ha sido víctima de, de sí mismo, ¿no? sí. De, de ese sí. ego, ese afán por abarcar tanto y ser tan grande, de prometer tanto. Y al final quedarse en algo mucho más comedido, que lo pueden arreglar, igual que arreglaron No Man's Sky, que es el ejemplo que claro. la gente está barajando estos días, ¿no? De claro. juego que sale totalmente roto fuera de las promesas y que con el trabajo y con el tiempo lo han dejado muy bien. Sí. Ok, de acuerdo, pero, pero es que, joder, hay gente que ha gastado 70 euros en la versión de PlayStation 4, que, son, que parece Yakuza de Play 1, tío. <risa> es que Se es, lo que es cara eso. A los...
0: Eh, además de lo roto que está, lo que me molesta, porque no, no soy hater del juego, yo espero jugarlo, voy a esperar a jugarlo en Play 5, cuando salga la versión oficial de Play 5, como dices, no, claro. no la versión de Play 4 jugada con las mejoritas que pueda tener en Play 5. Eh, lo que me molesta es ese, ese, ese fanatismo casi como culto que te dicen, bueno, es tu culpa por jugarlo en hardware bu viejo. Bueno, es tu culpa eso, si no te compras el, una mejor PC. Es terrible. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, me estás vendiendo una copia por 60 dólares, yo espero que funcione. Así de sencillo. Si no, no lo vendas sí, para sí, esa plataforma. Pero,
1: pero incluso ya la propia empatía dentro de los jugadores mismos. Mm. Porque muchos jugadores... de Claro, yo lo estoy jugando en PC y yo tengo, no tengo ningún bug que bien se ve, que es la puta hostia, eh, no sé, pues que lo jueguen en PC. Bueno, todo el mundo no se lo puede permitir el, el PC de momento. Mm. Y si el juego se vende en PlayStation 4 es porque se da por supuesto que en PlayStation 4 funciona bien. Sí. ¿no? O sea, sí, no, no claro. puedes culpabilizar y tener ese elitismo de jugador de, ah, yo disfruto el juego en mi PC de miles de dólares y el resto que no, pues que se jodan y que jueguen una versión de polígonos que parece eso, ¿sabes? El, el frog cuando iba a cruzar la, la, la autopista y solo se veían píxeles. Pues no, tío, o sea, quiero decir, un poco sí. de empatía, ser crítico igualmente, que tú tienes la suerte de jugarlo en un PC que se ve bien, que no te da bug y que chula da todo, vale, ok, pero un poquitín de de Empatía por el resto de jugadores. Es un tema que he tocado ya en varios episodios, lo
0: confieso, lo que pasa es que me tiene molesto, me tiene molesto porque me mataron el hype, me siento decepcionado y quiero jugarlo, pero me niego a jugarlo en este estado, eh, al menos hasta que me pueda asegurar que, que, que esté un más pulido, más pulido. Eh, hablando de juegos, vamos, a, vamos uh -huh. al tema principal, vamos a, vamos a hablar de Spider-Man. Porque te diría sí. que hablemos de Demon's Souls Pero lo estoy pasando tan mal en Demon's Souls Que dije, mira, mejor cuando esté en vacaciones Me lo tomo con calma por curiosidad, ¿Eh? por curiosidad, ¿por dónde vas? No, 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 empezando, estoy apenas en la primera zona ah. todavía ¿Qué? ¿Ya lo estás pasando mal? Sí, no lo estoy pasando mal Ya va, es que lo intenté Tres veces, dije, no tengo paciencia En este momento para esto no en, este, es en este momento de mi vida necesito más calma más paciencia porque tengo mucho, muchas cosas que hacer no 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 cuando cuando está haciendo calor ya es verano no esto tengo que jugarlo en unas condiciones más óptimas este lo del mundo es verano allá están fresquitos con el frito aquí ya estamos sí. empezando sí. los problemas <risa> te diría, me
1: dicho, es verano y el cortocircuitado por un momento he dicho se ha roto Matrix no. como que es verano pero, aquí aquí en el sur que...
0: diciembre enero y febrero es, en, en Buenos Aires sobre todo son 40 grados eh, Joder. Sí, sí, 40, entre 35 y 40 Dependiendo del pues, día el Pero razón
1: no es momento de Souls. No, no es Souls. momento de estrés, exacto
0: Decidí dejarlo ahí, lo voy a jugar Porque en Playstation 3 nunca lo terminé En Playstation 3 lo intenté jugar también Y nunca lo terminé, casualmente se atravesó La mudanza, lo compré poco antes De mudarme y después el estrés de, de mudarse De un país a otro, no, 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 no Fue demasiado, no, no ha llegado el momento <risa> He jugado todos los Souls, menos este Porque no ha llegado el momento, pero ya llegará pero hablemos de Spider-Man, porque Spider-Man lo, lo pude jugar en... Spider-Man Mice Morales, en específico. Sí. ¿no? Lo pude jugar en PlayStation 4 y después lo jugué en PlayStation ¿Sí? 5. he y lo podido jugué, compararlo bien? He podido compararlo bien y lo jugué ahora con el nuevo modo este que pusieron de Performance RT, que sacrifica sí. un poco eh, la cantidad de peatones y y, esa, y, esa,
1: y un, esos detalles. Y creo que la Y también juega un poco con la resolución, en algunas si no escenas me En algunas escenas. Hace sé que es una, como ¿no? una especie, entre comillas, de lo que hace NVIDIA con sus tarjetas RTX, la opción DLSS, mm. que la tiene Cyberpunk y la tiene, por ejemplo, Control y muchos juegos que están saliendo, que lo que hace es que el, una IA pues, va calculando, va viendo, pues baja un poquitín la resolución, sí. ciertos ajustes de las... O sea, el juego como que va eh, mientras corre, va tocando ciertos ajustes mm. para mantener siempre una tasa de estable de frames o una resolución que tú quieres ¿no? Depende de lo que le marca Y permitirte y que los 60 poco... FPS
0: al mismo tiempo, exacto.
1: Claro creo que es un poco lo que la magia que hace el juego, o la magia que han hecho en Insomnia con el hardware, porque aquí hay una par de hardware y otra de software, está claro, claro. que es jugar con eso, con el, los peatones, con alguna iluminación, en algún momento baja un poco el RTX, juega con la resolución, y al final lo que te da es una, ofre te ofrece una experiencia de 60 frames, sin sacrificar el RTX, porque el RTX realmente cambia el juego, o sea, lo eso cambia, es una realidad. Lo cambia. Es, y, yo, eh, y yo sé, y yo sé que claro el Ray Tracing opinión.
0: Yo sé que el ray tracing no es nada nuevo. Yo sé que cualquiera que juegue en PC dirá, ah, eso es, por favor, yo tengo usando ray tracing años. Pero en una máquina de 400 dólares o 400 euros, claro, es, es la diferencia, ¿no? Y lo mismo pasará en Xbox Series X, pero hablando en específico, de este juego.
1: Hay lo so grande. O sea, es, es que está llenando esa tecnología. Y antes te tenías que gastar 600 euros en una tarjeta gráfica, solo la tarjeta gráfica y ahora lo tienes en tu casa con tu juego que introduces directamente, que no tienes que tocar ajustes de voy a configurar el ray tracing de las sombras, de esto, para que tú lo pones y va de maravilla, porque el juego va de maravilla, no tiene drop frames, súper fluido, no tiene bugs gráficos, no tiene historias, o sea, el juego va perfecto, va súper sólido, mm -hmm. una tontería pequeñita, algo de popping, como todos estos juegos de mundo abierto, y más si vas con Spiderman a toda velocidad saltando entre edificio edificio, pero el juego es súper sólido en ese sí. aspecto. Sí, completamente. Y el cambio, el salto
0: entre Play 4 y Play 5 se siente en lo más básico, no solo en el apartado visual, sino en pasar de 30 FPS a 60 FPS con este modo, bueno, es una delicia. El combate es otra cosa, el, el, las escenas... De verdad, de verdad que estoy muy satisfecho, pensando sobre todo que este es un juego que salió para dos plataformas. ¿Cómo serán dos años cuando saquen juegos exclusivamente para Play 5 o para Xbox Series X?
1: ¿Cómo aprovecharán sí. ese
0: hardware de verdad?
1: no? Eso ya lo comentaron desde Sony, eh, que la auténtica Next Gen empezará a explotar o a aflorar dentro de dos, tres años. Porque de momento van a seguir dando soporte a PlayStation 4, es normal. Hay más de 30 millones de unidades vendidas a lo largo del mundo. Y son muchísimas consolas, son muchísimos compradores potenciales todavía de, de juegos, mm. que no les puedes dar la espalda porque no han dado el salto a PlayStation 5, ya sea bien económico, porque no han podido cambiar a la nueva consola, o simplemente de stock, porque no todo el mundo la ha podido comprar. Exacto. Entonces, obviamente no pueden dar la espalda a treinta y pico millones de consolas vendidas. Así que van a estar un par de años, van a tener juegos intergeneracionales, juegos desarrollados en Play 4 con parche para Play 5, juegos de Play 5 que harán un downgrade... Pero ya lo que se, lo que sí que serán los juegos de Play 5 como tal, o de Xbox... Estamos hablando de PlayStation porque lo has traído con, con Spider-Man. Claro. Pero pasa lo mismo con las series X y la series S. Donde se van a ver realmente esos juegos eh, va a ser dentro de dos o tres años. Y sobre todo en Microsoft. Ha puesto más, donde más vamos a ver el salto. Porque han comprado Bethesda, hicieron la compra esta masiva de estudios. Mm. Ahora se habrán puesto a desarrollar exclusivos para series X y o PC en este caso también, y claro, esos juegos tardan dos, tres años en llegar, claro. obviamente no los van a tener medio año hechos bueno, claro. algunos tendrán medio ya pero vaya, que sí, que aún falta un poquito para que veamos la next gen como tal, así que quien no tenga todavía la consola, quien no tenga la fortuna, bueno, que se relaje que todavía va a tener juegos y que, que no se va a perder nada de lo importante, uh, no sé que quiera jugar a Cyberpunk, pero <ríe> pero quien pueda dar el salto, a mí lo que
0: me terminó de convencer de, de actualizar de una vez, o lo más pronto posible, eh, es algo que en el mundo de Xbox es el pan de cada día, tiene mucho tiempo, pero que por fin llegó a PlayStation, que es cuando me meto en la librería de juegos y vi todos mis juegos de PlayStation digitales ahí disponibles para jugar, dije, ajá, sí. al fin. Al fin. Claro, eso lo facilita la arquitectura. Yo sé que la arquitectura de PlayStation 3 era muy distinta a la de PlayStation 4. A partir de PlayStation 4 se acercaron más a una arquitectura común de PC, pero mm -hmm. era hora, ya era hora. Y, y poder jugar todos tus juegos de Play 4 de nuevo en Play 5, lo estuve probando con, con Assassin's Creed Valhalla y con Star Wars Fallen Order, la, la carga es inmediata, o sea, se siente, se siente mucho mejor, de verdad.
1: O sea, ¿sabes lo que yo he sentido? lo que yo he sentido más que comprar una consola nueva lo que he sentido es un upgrade sí. que he hecho un upgrade de la consola que ya tenía, Exacto. como si hubiese mejorado mi PC, pero en este caso en lugar de comprar la RAM por un sitio el procesador por otro y estar una tarde cacharreando, he ido y he comprado una consola nueva, no sí. la he puesto pero sigo jugando a lo de Play 4, ahora lo juego mejor y aparte tengo los juegos nuevos de Play 5 el mando, eh, la consola un poco todo lo que implica la nueva consola pero se siente más como un upgrade, ¿no? Que como un cambio de consola como tal. Un nuevo, no me un nuevo mueble un nuevo mueble en la tele para poder meterla por el tamaño. <risa> correcto,
0: correcto. Sí, eh, es más o menos lo que de verdad esperaba uno de PlayStation 4 Pro. Es como de verdad un salto pro, digamos. PlayStation 4 Exacto, Pro, sí. lo que pasa es que, claro, el HDR, el 4K, toda esa, todos esos temas, sí, sí había un pequeño salto, pero en cambio ahora es un salto de verdad y que se va a aprovechar, como tú dices, en dos, tres años con juegos que, que expriman este este nuevo potencial. Porque de verdad que las diferencias la diferencia la diferencia gráfica en el mismo Miles Morales, que es el único que he podido comparar una versión y otra, porque tampoco es que haya muchos juegos que hayan salido una versión y otra, eh, la diferencia en los reflejos, en las luces, en los cristales de las ventanas, en el agua. Me acuerdo del famoso eh, pseudo-polémica de, de, de los charcos de agua que quitaron en el juego de Spider-Man original eh, sí. Después del tráiler. Bueno, aquí sí hay charcos. Aquí hay charcos en todas las esquinas, aquí hay charcos en todos lados. Sí, hay nieve se, se desarrolla en
1: invierno, en Navidades. Sí.
0: <ríe> y, y hay veces que enfocan al, al personaje este, al Genki, al, al amigo de, de Miles, cuando está nevando y se le ven cayendo copitos de nieve en, la, en los lentes, en los anteojos. Y, y, y te dices, wow. O sea, esto es algo que, como bien digo, empecé, esta calidad de gráficos existe hace mucho tiempo, digamos algunos años. Pero por una máquina de 400 dólares o de 500 dólares, dependiendo de la versión, es insólito. Es insólito, es el mayor logro para mí. Es de verdad acercar gráficos potentes por el menor precio posible y por eso sigo defendiendo las consolas. este Sigo prefiriendo jugar en consola antes de en PC, aunque la PC tenga tenga muchísimos otros beneficios. Por ejemplo, es jugar de... FPS en PC, obviamente, es mejor que en
1: consola. Es como de democratizar un poco ese acceso a esos gráficos tan alucinantes, a esa tecnología que antes solo podía acceder los usuarios de PC más avanzados, es decir, los que más pastas habían gastado, básicamente, y hacerlo accesible a un precio relativamente razonable en el que yo apuesto que Sony está perdiendo dinero otra vez en el hardware, está siguiendo otra vez la estrategia de perder pasta en el hardware, porque 500 euros parece, o 500 dólares, parece mucho dinero en montante, y lo es, no nos engañemos, pero sí que es cierto que compras una consola que si todo va bien y no se te rompe ni tienes la desgracia de que te ha salido pocha o mala te va a durar ocho años quiere sí. decir tú divides esa inversión entre ocho años y entre todas las horas que le vas a meter y, y está muy bien quiere decir Está bien, como producto de entretenimiento, como gadget de entretenimiento, se, yo lo valoro un poco como el teléfono móvil, ¿no? Cuando me gasto un dineral en un iPhone y me doy cuenta que es muy caro, luego ya, pero ¿cuántas horas al día lo tengo en la mano? Sí, ¿y cuánto tiempo lo cuántas usar? cosas hago con él? Es básico, o sea, a día de hoy todas mis comunicaciones, casi toda mi vida social pasa por a través de, de, este, de, de este dispositivo. Y la consola lo intento valorar de con la misma mentalidad, no sé si para engañarme a mí mismo y justificar un poco el dinero gastado, pero básicamente lo que pienso es cuántas horas voy a jugar, cuántos años la voy a tener para amortizarla, y digo, bueno, pues el, el, el mando, por ejemplo, es muy bueno de la consola, el disco duro que lleva es muy bueno, sí. eh, la tecnología de red que lleva, lo rápido que descarga va muy bien, sí. son cosas que dices, bueno, estos son 500 euros, pero por algún lado los han tenido que rascar. Por ejemplo, la consola, por ponerle algún punto malo, por ejemplo, es muy plastiquera. Lo que es la consola en sí, cuando sí. la tienes en la mano, yo la siento un poco de plástico, ¿no? Como no me parece robusta. Ajá. Me parece que el plástico central que lleva podía ser un plástico un poco más premium, las tapas quizás, pero claro, entiendo que de algún sitio tienen que recortar, pues para añadirlo, por ejemplo, en que el mando sea la puta hostia. O sea, una, una pasada tener el mando en las manos... Lo, lo ergonómico que es, el peso que tiene, la tecnología que lleva adentro, entonces, sí. claro, recortando un sitio, se da en otro y al final pues pues conforma lo que es todo el pack. Han mejorado incluso el altavoz, ¿no? Del mando. Ahora suena sí, sí, más sí.
0: duro en comparación con el DualShock 4, que cuando hay un efecto que se cruza entre la pantalla y el, y el control, eh, al principio me, me, me decía, wow, esto no, suena mucho más duro. Y bueno, y la, sí, lo sí. De la vibración áctica y todo eso es es,
1: es otra experiencia. Que, que lleva el, el propio mando. Sí. Que es, es un micrófono de la hostia, de, entiéndase de, de, de lo bueno que puede ser un micrófono que va en el pad de un mando de videojuego, pero ahora la Play, cuando pillas, cuando cazas un trofeo, mm. ya no solo hace la captura del trofeo, sino que graba vídeo y el audio. Ah. Y está muy guay, porque en el Demon's Souls, cuando te cargas a un boss y te dan el trofeo de, de turno, pues a lo mejor has soltado una exclamación, eh, ¿no? <risa> sí. Has <He> soltado un... <risa> Has maldi una maldición, ¿no? Has sí. maldicho algo ahí con muy malas palabras y queda grabado con tu trofeo. <risa> es bonito. Como lo matas y te estás cagando en, en, en todos los desarrolladores de ese boss. Es un buen detalle. Es un muy buen detalle. Sí, sí. Eh, y sobre
0: Miles Morales, el juego, ¿qué te pareció?
1: A ver, me parece, yo lo estoy casi acabando, porque me lo, o sea, la historia principal la tengo ya casi acabada y estoy con la secundaria, pero no quiero que se me acabe el juego. Sí. Como me vemos, pasó con el primero. Stand, <risas> claro, es un standalone. Sí. No es es un juego que si vas a pincho con la historia en tres horas, tres horas y media la, la tienes hecha. Yo diría, yo diría como eh, seis, pero igual es muy poco. Eh,
0: yo diría como seis, pero igual no es un juego completo, por eso es más barato. Es un, un standalone, como estás diciendo.
1: Es un stand Yo lo he querido o lo he visto como un stand-alone, ni es un DLC ni es un juego completo. Mm. Si te vas a hacerte todo todas las cositas que hay por el mapa, las cosas habituales de estos juegos de sandbox, te voy a ir a 13-14 horas perfectamente y si te pones a jugar con sí. el modo foto, pues imagínate. Pero no deja de ser un stand-alone. Eh, a mí me parece que es más y mejor recortando lo malo que tenía el, el Spider-Man. Por ejemplo, no están las misiones estas de cazar las puñeteras palomas por ahí. Afortunadamente. Eh, afortunadamente. Es, tiene como dos o tres cositas que le sobraban al, al otro, que aquí se las han quitado del medio, las han sustituido por otro tipo de misiones, en este caso las misiones VR, mm. que te ayudan a ganar también eh, habilidades. Sí. Y, y han recortado un poquito y el resto lo han potenciado. Le han metido el veneno, el, el golpe eléctrico, mm. y luego le han metido la invisibilidad, que está muy guay porque abre un abanico al sigilo que ya lo tenía el primer Spider-Man, pero era un sigilo que pasaba muy de puntillas, ¿no? Y aquí sí que esa invisibilidad te da cierto juego, cierto margen, porque puedes cazar dos enemigos, bajar, pegarte con tres, hacerte invisible y volverte a esconder. Claro. Un poco el estilo Arkham, ¿no? De, de Batman, sí, sí, sí. que te, te podías ver y podías desaparecer entre el humo y volver a cazar a dos enemigos y volver a, a caer a, a liarte man porros. Entonces, creo que es un más y mejor, y a quien le haya gustado el Spider-Man Insomniac, este lo tiene que jugar, porque aparte es que Miles Morales mola muchísimo más que Peter Parker, como sí. de aquí a Lima. O, sí, vaya, sí. es mil veces más carismático. Sí, tanto él como los personajes que lo rodean,
0: el amigo, la madre, la, la, la amiga, que bueno, después puede que no sea su amiga, el tío, todo, hay mucho. Si te gustó la película sí. de Spider-Verse, ya sabes más o menos por dónde van los tiros con algunos personajes. Y, y todo lo que, lo que son esas relaciones son muy buenas, de verdad, porque... El mundo en el que te presentan el Spider-Man de 2018 es un es un Peter Parker ya, ya, ya adulto, ¿no? Aunque ahorita le cambiaron el rostro y parece otra vez que tuviera 15 años, pero eso da igual, ya ya ya, ya es adulto, ya tiene, en el juego lo dice, tiene como 8 años siendo Spider-Man o 10 años siendo Spider-Man, um, ha tenido experiencia, se peleó con Mary Jane, después vuelven, qué sé yo, ha pasado muchas cosas, se ha enfrentado a muchos enemigos, entonces esto es como un aire fresco otra vez para el personaje, un chico que está aprendiendo a conocer sus poderes y de paso le meten poderes nuevos que visualmente, el veneno visualmente, el golpe eléctrico es espectacular, espectacular, todo el espectáculo cuando, el, cuando te... Cuando tienes eh, cuando se te activa un, un finisher ¿no? no no sé cómo cómo, cómo le dicen el, el golpe ese para finalizar al enemigo que es triángulo con círculo sí el, el
1: remate el remate se,
0: remate, cuando, remate aparece cuando en el se juego. te activa un remate y le das y tienes cargado una de las barras del veneno es un espectáculo que de una vez yo pongo pausa y empiezo a jugar con el foto el modo foto que pierdo demasiado tiempo con ese modo foto ya ya de por sí perdía tiempo uno en otros juegos en este juego que es tan bonito se pierde mucho más tiempo. Este, La historia me ha gustado, es sencilla, pero me ha gustado, te, te presenta bien a los personajes, y espero, después de todo esto, espero que el, el próximo Spider-Man volvamos a ver a, a Miles Morales, porque no, no es... No, hay apuesto es, por ello. No es, exacto, es una apuesta, pero no es tanto no es tanto por porque sea Miles Morales o porque le vaya a pasar algo a Peter Parker, o qué sé yo. El hecho es que, que sería una
1: especie de downgrade volver a Peter Parker después de tener estos poderes. Claro. ¿No? y que aparte al final el propio mundo eh, de spider-man el propio Lore por así decir por simplificarlo ya va hacia Miles Morales es el heredero es lo que es como continúa esto con Miles Morales y ya está entonces eh, esto aparte ha vendido muy bien el juego o sea ha tenido unas críticas buenísimas y no cabe duda de que va a haber una ter segunda parte de spider-man y que no sé si será 100% Miles Morales o nos dejará intercambiar entre los dos personajes, sí. pero yo apuesto que casi todo el juego, si no, se jugará con Miles Morales por lo que tú dices, porque es como un paso volver a Peter Parker es un paso atrás, porque Miles Morales ya no son los dos poderes especiales que tiene ahora, también las animaciones están muy bien trabajadas, sí. esa torpeza que tiene él, ese vacileo, ese flow que tiene Miles por su origen por ser de... es del Bronx creo que... De, de, ¿no? En el, de, de, de Brooklyn. De Brooklyn. De Brooklyn. Está viviendo en Harlem eh, en el
0: juego, pero es de Brooklyn.
1: Exacto. Que me, que me perdone la gente del Bronx por mezclarlos con los de Brooklyn. No quiero liar aquí sí, ahora... Toda una mi audiencia del Bronx va a estar
0: molesta va a ir a Málaga a reclamarte. Lo,
1: lo siento, lo siento. Y, bueno, pues si vienen que me traigan una zapatilla o me traigan algo de recuerdo ahí. Lo que quería decir era que todo ese ese todo lo que acompaña esa cultura sí. lo tiene el personaje. Mm. La música que escucha, cómo va vestido cuando no está vestido de Spiderman, incluso cuando va vestido Spiderman las zapatillas, la sudadera que lleva... Mm. Eh, Cómo se balancea todo, o sea, todo está muy bien trabajado y está muy bien construido, Miles. Está muy bien, sí. Y, sí y Es el personaje
0: como tal, no es tanto en el juego. Es el personaje que lo han construido con esta mezcla de estadounidense, afroamericano y latino. Este popurrí sí. que le da una personalidad muy, muy característica. Está ¿no? muy bien equilibrado. Está, está muy bien equilibrado. Sí, es, es muy Peter Parker es más héroe tradicional aunque es, aunque sea un, un chico en muchas ocasiones y se sienta muy, muy juvenil pero Esquemas Morales yo lo siento como, como, como alguien que te podrías encontrar, encontrar ahí en el, en el parque jugando y te le unes a jugar con él, así, muy sencillo, muy, muy, muy como uno, vamos a decirlo así, muy, muy como sí. uno. Y eso es lo que es me gusta cercano. tanto el personaje, es muy cercano. Y la historia del juego está muy bien, eh, sin hacer spoilers, es... Eh, es un juego muy comiquero, de verdad que es muy comiquero, y creo que el juego llegó en el momento perfecto porque traes atrás, hace dos años apenas, una de las mejores películas de animación que se ha hecho en la historia, y no es por exagerar, que es Spider-Man sí, sí, sí. Into the Spider-Verse, que te pone a Miles Morales en el centro, pero te lo conecta con otros personajes. Y yo me imagino que, ¿te acuerdas aquel episodio en el que hablamos de los anuncios de DC Comics? No me acuerdo si fue en Pulse uh -huh. Start eh, o aquí no, en Reboot. Fue aquí de Gotham Knights, creo que se llama el juego que están trabajando en DC, que te ponen a, a mucho a la familia de Batman sin Batman yo me imagino sin Batman, yo me imagino un juego así, pero con todos los del Spider-Verse me lo imagino con Gwen Stacy, estar ¿sí? sí estaría muy bueno con Peter Parker, con, con el Peter Parker Noir, con, yo me lo imagino así en el futuro y estaría buenísimo, porque incluso la película live action va para allá en las películas live action ves sí, que la, todos los la, rumores
1: ahora. están hablando de, de meter a, a Andrew Garfield a Tobey Maguire, incluso Sí, sí, o sea, la, la película va hacia allí y no olvidemos que ya el propio juego de Insomnia compartía similitudes con la película, con las nuevas películas de, de Tom Holland. Mm. Por, por ejemplo, uno de los, el traje de la película estaba como traje opcional dentro de, del juego. Ahora han hecho lo que tú comentabas, el, el remodelado de la cara de Peter Parker ya se asemeja un poco más a Tom Holland, es más juvenil, con el pelo y, un poquito no, más descarada. No, es, no le han puesto la cara exactamente, pero pero bueno, la, la, el, el, el símil es exactamente, es, se ve enseguida. Entonces sí que no veo descabellado que los juegos en el futuro también tiren por esa línea argumental. Mm. Al final todo es una licencia de Marvel eh, y, o de Sony en este caso. Creo que sí. Spider-Man todavía es de Sony, ¿no? Espe Spider-Man es de Sony, sí. Eh, todavía es de Sony, perdón. Pero pero vaya, todo lo que hace Marvel en el cine con Spider-Man tiene la supervisión de Sony mm. y al final, pues bueno, entiendo que más o menos quieren que los productos, aunque sean algo diferentes, vayan todos por la misma línea, que no se desmarque uno demasiado y otro se quede ahí un poco colgado y la prueba de ello es el tema de los documentales de la película de animación que ya introduce lo que es el multiverso, mm. que mucha gente a lo mejor no tenía ni puñetera idea de lo que era el multiverso de, de Marvel, de Spider-Man y demás la película de animación viene muy bien, porque te lo introduce muy muy bien, muy sí. suave, y ahora cuando ya, ya vayan a estrenar la película, que parece todo va a apuntar a que está el multiverso en la próxima película de Spider-Man, por lo menos ya, ya tienes las bases sentadas de... Cuando veas tres spider-mans en la pantalla, lo vas a entender, vas claro. a saber más o menos por dónde va el asunto.
0: Claro, y, y creo que ese es el paso lógico porque es muy importante lo que mencionabas de, de, de quién es la licencia. La licencia es de Sony, Spider-Man lo compró Sony hace muchos años, se la compró a Marvel y por más que ahora le presten al personaje, por así decirlo, a Marvel Studios para sus películas, y hayan esos crossovers para poder levantar las películas de Spider-Man, que sabemos que en, cuando la época de Andrew Garfield ya no le estaban yendo bien, necesitaban ese lavado de cara, en algún momento este este acuerdo se va a acabar. El año pasado hubo rumores de que Sony estaba renegociando por dinero, y hubo un problema, que Tom Holland se iba a ir de Marvel, que si no, que si sí. Hubo ese problema, eh, esa polémica que se hizo viral, y al final todo quedó igual. Pero en algún momento para mí se van a separar y Sony va a querer hacer su propio Spider-Verse con Venom, cruzándolo sí. con Venom, con Morbius, la película de Jared Leto que nadie pidió, pero por alguna razón están haciendo. Sí, se, va, eh, se van a hacer. Se van a hacer. Y qué mejor manera que empezar a cruzar todos sus productos como para que la gente lo que vea en el cine diga, mira, lo, lo puedo jugar. Puedo jugar el Spider-Verse con otros personajes con otras voces, pero es como lo mismo. Es, una, es, un, cruce, es un cruce de mercadeo que, que se siente natural ah. y va a estar muy bien.
1: A mí me da, ya que querías comentar el tema de, de cine también, de lo que quieren hacer con... con sí. A mí me da miedo el día que se vuelva que el, que el partner entre Marvel y Sony eh, se, se cancele si eso llega a pasar. Porque con, con Disney tampoco sabemos qué puede pasar, porque al final ponen dinero encima. La... Si es un tema de dinero, Disney tiene todo, todo sí. el dinero. Si es un tema de poder en Hollywood, ahora mismo Disney tiene prácticamente todo el poder en Hollywood. Así es. También, si es creo que al final puede ser más tozudez por parte de Sony que un problema de recursos y de medios por parte de Disney o de ganas si llega a pasar ese momento que se vuelven a separar a mí me da miedo porque las películas eh, las películas de Andri, del Garfield este, joder, me sale, Andrew Garfield sí. este eh, Andrew Garfield era, eran terribles o sea right. pero eran terribles las dos películas y esas no se pueden defender las de Sam Raimi tienen su gracia de que son muy comiqueras, mm. son muy llevadas al extremo, ¿no? Sí. Menos alejado de la realidad y. y Fueron pioneras en su como.
0: momento también.
1: Sí, en su momento estuvieron muy bien. Y, y las ves a día de hoy y no envejecen tan, tan, tan mal. Quiero decir, sigue siendo una película de entretenimiento muy cómic, muy adolescente en ciertas cosas, pero oye, se mantiene ahí. Pero es que las de la, justo las del medio son, son horribles, la de Electro eh, con Jamie Foxx, joder, es muy mala. Y va a volver. Claro, sí.
0: Y va a volver Electro y Jamie Foxx en la próxima película. Lo único es que Jamie Foxx dijo que le eh. van a cambiar el diseño. Ojalá, porque el diseño era horrible.
1: Ojalá. Pero Jamie Foxx mola. Por, sí. o sea, Jamie Foxx mola. El problema no era Jamie Foxx, en concreto. Era todo lo demás de, era de, sí. de la película. Incluso, incluso Pero la yo versión... Tengo... Dime, dime. No, no,
0: dime, dime. Que incluso la versión de Andrew Garfield como Spider-Man no la veía mal, como Peter Parker lo hacía bien. Era, era todo lo demás, era el guión como tal. Claro. Estaba, estaba muy desperdiciado esa franquicia. Y por eso es que la alianza con Marvel de windows también. Para mí el problema va a ser cuando, eh, cuando quieran cruzar, cuando Sony quiera usar sus personajes del universo de Spider-Man con Spider-Man. O sea, meter a Venom con Spider-Man, no sé si Marvel vaya a querer. Entonces hay ese choque de posibilidades sí. de que pues no sabemos, no sabemos cómo, cómo puedan cruzarse esos dos universos eh, en cuanto a negocios. No universos como, como, como cine, sino cuanto a las propiedades de Sony, las propiedades de Marvel, hay un producto en común que es Spider-Man, ¿cómo hace para cruzarlo? Marvel con Sony, perdón, Marvel con Spider-Man lo hace genial, Iron Man, Capitán América, bla, 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 todo perfecto, pero vaya un momento que Sony va a querer meter a su gente también. Y uh -huh. a menos que Marvel dé su brazo a torcer, que quizás... No sé, no sé si sería posible. Porque Marvel no ha tenido ninguna supervisión en las películas de Spider-Man fuera de las de Spider-Man. O sea, Venom, Morbius y eso. Yo no creo que Marvel haya querido hacer jamás en la vida una película de Morbius teniendo a Blade. Si es por vampiros, tenemos a Blade. Que ya Blade viene a claro. su película. Entonces. Y no sé.
1: Venom, Venom. estaría bien por los recursos que tiene Disney. Pero quizás no harían una película R. Exacto. Que es lo que se espera uno de Venom, ¿no? Que sea una película. Venom es al final. Entre comillas y muy cogidos con pinza, que nadie se me enfade. Es el Spider-Man para adultos. Es la versión adulta y violenta y, y desmedida de spider-man
0: Y ya lo hicieron en la primera película. El tipo se alimenta de. de bueno, eh, Eddie Brock se lo intentaba evitar, pero se alimentaba de gente. Se comía gente. O sea, ¿no? Sí, sí, a uno le pega un zampazo en toda la cabeza directamente. <risas> o sea, está muy guay. Eh, eh, está muy bueno, pero hay que ver, hay que ver cómo permiten ese cruce. El hecho es que Spider-Man va por ahí. Hay que ver... Todos los rumores de la película 3 me van emocionando cada vez más, pero con miedo al mismo tiempo. Que metan al Doctor Octavius de las películas de San Raimi me parece fantástico, porque me parece que la versión sí. de ese tipo fue genial, de Alfred Molina, el actor. Que metan a Jamie Foxx es como que... Una elección extraña, pero bueno, ¿por qué no? Quizás están intentando hacer sus seis siniestros, que es un grupo de villanos muy famosos. porque está Vulture de, de Michael Keaton, está eh, el, el Doctor Octavio, estaría... Este electro, podrían meter al escorpión que es el actor este que sale en, en Better Call Saul que lo, apareció en la primera película y está preso desde sí. entonces, podrían volver con misterios si dicen que allí Gillenhall no se murió, pues podría volver, entonces ahí se está cocinando algo bueno, muchos villanos que necesitan más de un Spider-Man y ahí está la excusa perfecta para traerte de vuelta a Garfield y a, y a Tobey Maguire, que ojalá no sea nada más un cameo ojalá, ojalá no sea nada más un cameo o algo que salga 30 segundos porque... Este, ya por ahí el otro día publicaron unas fotos de Toby Maguire yendo a un estudio en el que está relacionado a Sony, posiblemente para hacerse pruebas de trajes y eso. Ya hay acuerdos
1: por ahí. A ver, a ver qué tal le queda el traje. A ver qué sí, tal le queda al que... traje a estas alturas. <ríe> Se el mismo traje que le sacaron hace 20 años casi, ¿no? Bueno, con la edad que <ríe> tiene, estaría perfecto para hacer de
0: Peter B. Parker, que era el Peter Parker mamarrachi sí, y, y descuidado. El de, reventado. El reventado de, de Into the Spider-Verse. De verdad, de verdad que hay mucho... Hay muchas ganas de ver esta película. Y creo que se estrena a finales de 2021, lo cual me parece demasiado rápido. Demasiado rápido, pero bueno, hay que ver. Hay que ver. Ahorita, ahorita la apuesta es streaming todo y el otro día Disney, me imagino que, que viste que bombardeó sí. de noticias en cuanto a
1: Star Wars, Marvel. Lo, lo vi todo y me agobié. Sí. O sea, <risas> me, me, empiezo a hacerme mayor porque veo un, un aluvión de, de anuncios Disney, de productos que me encantan, porque individualmente todos me gustan, pero verlos todos anunciados tan de golpe, como que me agobió mucho, ¿no? me uy, Dije, espérate, que yo no tengo tanto tiempo, tanto ocio, ni, ni para todo este producto, o sea, ¿cómo me lo me lo van a meter todo a la vez? Eh, van a ir poco a poco, y me agobié, y he ido estos días poco a poco, dosificándome, he ido viendo cosas, ya poco a poco, porque tampoco me quería tirar dos horas delante del ordenador viendo trailers, viendo teasers, y leyendo todo sobre Marvel y, y Disney, pues, fue como bomb, Fue mucha información. De
0: golpe, ¿no? fue mucha información. mucha información. Pero mira, lo que decía en el episodio anterior justamente a este, Nacho, mi amigo, eh, decía algo que es cierto, que, que Disney Plus por ahora no tiene mucho para mantenerte eh, suscrito, no, no. más allá de la promoción que todos pagamos de un año, ¿no? Más allá de esa promoción, pero por aprovecharlo. Pero no tiene mucha novedad. ¿Cuántas veces vas a ver las películas de Star Wars? Muchas, pero ¿cuántas? ¿Cuántas veces vas a ver las películas de Marvel? Entonces necesita contenido nuevo. El plan que presentaron de estreno, por lo menos en Marvel, es que comienza WandaVision el 15 de enero, entonces un episodio por semana, al terminarse WandaVision hay como dos semanas sin nada y comienza de una vez este Falcon y the Winter Soldier un episodio por semana, al terminarse como dos semanas otra designada, y comienza Loki. Entonces, así, ya no tienes excusa de, de, de no pagar, ¿no? De darte baja, ¿no? No tienes excusa. Entonces, lo mismo el año siguiente con Marvel, seguro va a ser así, con Cassian Andor, con Obi-Wan Kenobi, va a ser una semana tras otra, al final del año, todos los años Mandalorian, hasta que dure. Eh, es una estrategia muy inteligente, va, la verdad.
1: Y van a empezar también con productos de Fox, ¿Con porque está la serie de Alien,
0: la serie que de Alien. a
1: mí, por una parte, me emociona me emociona, pero por otra parte me da miedo. Sí. Porque se va a ubicar en la Tierra. Y yo precisamente lo que me mola del universo alien es no ver la Tierra. O sea, quiero ver naves, o sea, estaciones espaciales, planetas... Quieres esa claustrofobia. O sea, el... Esa claustrofobia de estar encerrado con un bicho. Exacto. O sea, quiero ver eso. Y si me lo traes a la Tierra, pues vale. O sea, tengo curiosidad por ver cómo lo resuelven, ver qué pasa. A ver si la serie va más hacia la ciencia ficción o hacia el terror, o igual es una serie de, de miedo, entre comillas, de terror y gore, ¿no? Lo que, tengo lo mucha que, curiosidad como fan de, de alguien que soy de verlo, pero también tengo un poco de miedo que se haya dicho que se ubica en la Tierra.
0: Que, lo pero, que me gusta, por otra parte, dime, dime, dime. no,
1: completo. No, lo, lo que realmente me gusta es que Disney va a empezar a sacar productos mmm, para adultos, entre comillas, ¿no?
0: Claro. Aprovechando Fox, aprovechando la excusa de haber comprado wow. Fox de 20 Century Studios, que se llama ahora, ya le quitaron el 20 Century Fox, eh, aprovechando eso van a empezar a sacar contenido para adultos, ya anunciaron el plan este de Star, que va a ser la sección de Disney Plus para, para gente grande. Y lo que más me llama la atención de la serie de Alien, que de verdad que creo que contigo es la persona ideal para hipear al respecto, me llama mucho, me encanta esta franquicia. Alien es Alien, es Alien o sea, es, es pionero en terror espacial, terror cósmico, terror, como lo quieras decir. Es, eh. Ridley Scott, hoy en día lo critican mucho por, la, por las decisiones con Alien Covenant, pero en su momento Ridley Scott era Ridley Scott. Y, y hoy en día lo sigue siendo. Y a, bueno. a la serie de Alien la, lo van a poner como showrunner a Noah Hawley, que es el creador de Fargo. Entonces ya, ya está... ya se, se está tornando interesante esto
1: nada más con la gente involucrada. Sí, sí. O sea, talento hay. Mm. Eh, y quiero confiar que si es... A ver, Disney, puede, te puede gustar eh, los Avengers, puedes mm, te puede gustar o no Star Wars, te puede gustar mm, las franquicias de dibujos animados, que, o sea, los productos que tienen toda la vida de animación... Pero, desde luego... Te tengo que de invitado que, al Big Chap. Lo que está claro es que Disney, todo lo que hace, le, le, eh, calidad, o sea, la producción siempre es buena. Sí. Luego le puede salir más pocho menos, o menos pocho el producto, pero por lo menos la producción está ahí. Y el ejemplo más claro es Mulan. Mulan es un despropósito absoluto. Terrible. O sea, no hay por dónde coger esa puñetera película. Pero sí que es cierto que la Los efectos especiales son buenos, mm. en el vestuario hay dinero, eh, la producción en sí rezuma este ambiente Disney de sí. aquí hemos metido pasta a cholón, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, que sí, que luego la película salió muy mala, ¿vale? Porque es mala, objetivamente. Lo es. Pero, pero sí que la producción es buena, una cosa no quita a la otra. Entonces, confío en lo mismo, que esa calidad que se está viendo en El Mandalorian, en El Mandaloriano, que se ve que es calidad cine, tío. Es que estás viendo una serie que la podrían... Esa serie la recortan, la hacen una buena edición y te la meten en una sala de cine y te la trabas con patatas. Están sí. a gusto porque la calidad de la producción, de todo lo que rodea la serie es calidad cine ya.
0: Mm, Gran verdad. sala. Es verdad. Tío.
1: Entonces, espero, espero que le metan ese cariño y esa mano a los productos de, de Fox. Si luego empiezan con Predator, si empiezan con otras cosas, que todo lo cuiden de esa manera. Sí, eh, eh,
0: yo creo que ha caído en las mejores manos posibles, sobre todo porque las últimas producciones no han estado buenas, de, de, de Alien y de Depredador. Eh, creo que ha caído en las mejores manos posibles porque, como bien lo dices, la supervisión de Disney eh, es otra cosa. Ellos, ellos le ponen mucho cuidado a la producción, le ponen mucha calidad. Quiero ver qué van a hacer con estas franquicias, con Alien y con Depredador en los cómics. Porque a mí me gustaban mucho los que, los cómics que salían de Dark Horse, eh, pero sí. ya obviamente Marvel Studios tiene a Mar Disney, tiene a Marvel Comics. ¿Para qué va a necesitar a otra editorial que le publique sus cómics? Lo hacen ellos mismos. Y ya me imagino los crossovers de Depredador dándole cacería a Iron Man, como en su momento le dio cacería a Batman. Hubo Crossover con Disney Comics. Eh, hay rumores de que están trabajando en una película de Depredador nueva también bueno vamos sí, a ver sí, sí. vamos a ver qué pasa pero yo, yo tengo al menos el beneficio le doy el beneficio de la duda ese es mi punto le doy el sí, beneficio también, de la duda por
1: supuesto o sea, y, le, y le tengo ganas ¿eh?
0: y peor que Alien Covenant no puede ser de verdad Alien Covenant <risa> fue otro de propósito que tomaron un lore tan bueno porque la idea de los ingenieros a mí me gustaba no la idea de los ingenieros me gustaba todo ese mundo eh, Michael Fassbender que lo hace genial en cualquier película que sale pero la historia es tan mala de verdad la historia es tan mala que no yo
1: yo defiendo Alien Covenant por dos cosas. O la intento defender lo buenamente que puedo. Primero porque vuelve a ser gore, vuelve a ser R, de es verdad.
0: Bueno. Eso es bueno, claro.
1: Es vuelve, y al final lo que quieres de alguien es eso. Mm. Quieres mm. violencia extrema. Y segundo porque creo que lo que se intentó hacer a, a nivel de ciencia ficción de robots, de roboces, de IA, ah. de esa IA que quiere ser humana, de quiere entender a los humanos y quiere entenderse a sí mismo se trasfondo Ese con Michael Fassbender. Sé que no está bien contado en la película, sé que no están bien desarrollados esos personajes, pero la idea me gusta tanto y que se arriesgase y que se tirase por esa vía, me gusta tanto que se lo tengo que reconocer. Luego la película es floja, está mal contada, tiene escenas buenas y muchas escenas desaprovechadas, mucho lore desaprovechado, pero por lo menos sí que intentó dar ese paso, la hizo más violenta la película, la hizo más gore con lo que ello conlleva, quiere decir una ma esto en España por lo menos no se nota tanto, porque en España tú vas a ver una película gore totalmente y hay chavales de 16 y de 13 años en la sala. Sí, Pero yo entiendo que, en el sí, sí. que sé que en el mercado norteamericano es muy diferente, o sea la, la, cl la clasificación de la película es muy importante para los ingresos que va a tener luego la película, para claro. el retorno económico que va a tener. Y eso, la primera sorpresa se la llevan con Logan. Logan fue, si no la primera de las primeras películas R eh, de, de un héroe de cómic que tuvo una gran recaudación. O sea, sí. que funcionó muy bien en taquilla. Y dijeron, hostia, pues igual el público también ha crecido. El que era joven leyendo a Wolverine ahora tiene 30, 35, 40 años... Y ya quiere ver a Wolverine desatado, ¿no? Sí. Porque ya es más duro, ya no es un crío. O sea, quiere ver sangre. Si le metes a un tío con tres mm, zarpas de adamante un afilado, obviamente el brazo va a caer al suelo. La no no que le va a hacer que se lo clava aquí
0: Y le salen las garras por la cabeza. Fantástico. Correcto. Sí.
1: Sí, Pero Logan... ¿Es eso lo que pasaría? La realidad es que un tío con esa garra se la clava a otro en la cabeza. Sí. Yo
0: no sé cómo hacían para disimularlo en las películas anteriores. Solo lo ponían de espalda que le daba un cuchillazo y ya. Logan y Deadpool Exacto, fueron las pioneras. Cual. Logan y Deadpool fueron las pioneras en decirle a los estudios que hay interés en el mundo de los cómics, en claro. el mundo friki Vamos a ponerlo así, en el mundo friki ciencia ficción, etc. Por parte de adultos. Hay mucho interés y pueden hacer mucho dinero. Deadpool me acuerdo que costó, eh, creo que le hicieron con 50 millones de dólares que fue como darle el, el cambio, el, el vuelto así, lo sencillo, las moneditas, a Ryan Reynolds para que la pudiera hacer. Y hizo 800 millones de dólares, ya para la segunda película le metieron mucho más dinero, porque dijeron, ah, bueno, mira, mía aquí sí hay interés. Igual Logan también salió muy barata, pero Logan es una película fantástica, es una de mis películas favoritas. Si no, si no, si es, no Logan está muy... Para mí es top 3 eh, en películas de superhéroes. Es
1: que Logan, si le quitas... Eh, lo ves, no, y lo llamas eh, Pepe el Garras mm. y lo ambientas en un mundo donde no hay X-men sino hay gente con deformidad genética mutante eh. la película sigue siendo igual de buena sí. por lo bien contada que está de todas formas sí, sí, ya... o sea, si Coges la franquicia de Old Logan del cómic sí, bueno un poquitín tal pero si quitas eh, si quitas todo eso y lo llamas de otra manera le das otro nombre la película sigue siendo igual de buena Exacto. porque tiene ese punto de de road movie de, de no llega al thriller pero tiene la tensión, tiene el gore y la violencia desmedida Un poquito de tiene western. esa parte también emocional un poquito de western también tiene, sí. Pero sí, un poco roto. de western, correcto. Es, es como muy balance, una película muy adulta, por eso te digo, eh, porque bueno, viene los X-Men, está Xavier, está Logan y todo el lore, todo el folclore que tiene detrás, pero si lo hubiesen cambiado los nombres y se hubiese presentado como un producto nuevo, sí. hubiese funcionado muy bien la película. Más o menos lo que le pasa al Joker
0: también, que si lo, de, lo sacabas del universo de Batman seguía siendo buena película igual. Que ma, ma, sí. es, <risa> aunque más bien al Joker lo metieron con calzador en, en el universo de Batman, porque tampoco es que se relaciona mucho. Eh, bueno, antes de finalizar Voy a decir que efectivamente Sobre Logan lo única, La, la, la principal conexión Que siento de Logan con las películas pasadas De X-Men, que fue lo que más me gustó o, bueno, una de las tantas cosas que me gustaron fue la relación de Logan con, con Xavier en esta película, que es un Xavier anciano, Que quien ha convivido con un viejito, con un abuelo de mucha edad. Sabe lo terco que se pone, sabe, sabe lo difícil que se pone a veces, lo, lo, lo niño que se como, vuelve.
1: Como un niño, exacto, iba a decirlo.
0: Es, 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 es un detalle, es un detallazo, de verdad. La evolución de esa relación en esa película me
1: encantó. Esa película me, me fascina. Es un poco, un poco analogía de la relación del mandaloriano. Con eh, Baby Yoda. Sí. Porque Al Xavier es el Yoda de los mutantes, ¿no? Y se pone terco igual que Baby Yoda cuando se pone tonto con algo y el otro, y el otro lo tiene que aguantar, ¿no? Sí. Es un poco similar.
0: <risa> Ay, qué buena de Mandalorian solo queda un, Para el momento de grabar este episodio Solo queda un episodio de Mandalorian Por la temporada sí. Y estamos todos emocionados por verla eh, Esta temporada ha salido por,
1: por todos los lados tío. Ha estado
0: demasiado buena Ha estado demasiado buena lo que han hecho con todos los personajes Aquí no vamos a hablar de spoilers Pero lo que han hecho con todos los personajes y Los personajes nuevos y viejos que han traído <risa> ha, sido, ha sido una pasada eh, Antes de despedir, volviendo a Alien vs. Operador Solo una vez Te voy a recomendar a ti y a todos los que escuchan una ¿Sí? saga de cómics reciente que se llama este eh, Fuego y Piedra, Fire and Stone. Eh, hacen un crossover de Alien, Depredador y prometeus pero lo hacen de una uh -huh. manera fascinante. Son 400 páginas, o sea, son muchos crossovers que unieron en un cómic gordito. Y te, te da a entender el potencial que tiene... este una historia de este tipo en un, en un planeta, no digamos en la Tierra, en un planeta. Y también tiene mucho, por eso me acordé para mencionártelo, tiene un androide protagonista que tiene un conflicto existencial enorme, sobre todo porque entra en contacto con el jugo negro ese que, que usan los ingenieros para las armas bioquímicas. Y el bicho empieza a mutar en algo más que un androide, pero lo aguanta a diferencia uh -huh. de un humano. Y es una historia muy buena, de verdad la recomiendo mucho. Fire and Stone es de lo... De pues lo yo la, de la chequearé, le echaré un ojo.
1: De verdad. Este, algo más que decir antes de despedirnos. No, solo quería hacer un pequeño apunte con el Mandaloriano, que dígalo, quien dígalo, la dígalo. vaya a ver la segunda temporada. Por favor, que en cada capítulo que se dé cuenta que los directores de los capítulos han sabido imprimir muy bien su personalidad mm. en los capítulos, y todos los capítulos tienen algún pequeño guiño, alguna película grande, eh, toman alguna y hay un pequeño guiño, una pequeña inspiración, un pequeño homenaje, llamadlo como queráis, pero está ahí. Y mola mucho verlo y reconocerlo. Hay un episodio que es el de Robert Rodríguez, sí. que es que es él, o sea, es que es su estilo, Se ¿no? siente. Entonces es, es brutal, se es siente. brutal. Ya está. Es, se siente, no, eso. se
0: siente su estilo. Y eso eso es parte de... En el, en el Disney Gallery, en el documental este, del making of de la primera temporada, te dicen que... que que le dan libertad tanto en escribir como en, diri en dirigir a los directores en cada episodio, y se siente mucho. Por ejemplo, en esta temporada se nota mucho en el de Robert Rodríguez, pero es descarado que se nota que es una película de Robert Rodríguez. Robert Rodríguez, tengo la lengua enredada. <risa> pero en la primera temporada, me acuerdo, lo que primero me llama la, eh, lo que primero me llega a la mente es el último episodio de la primera temporada que fue dirigido por Taika Waititi, el director de Thor sí. eh, Hay un momento en el que el personaje de Carl Weathers, Griff, Griff algo se llama él, le dice, cuando están desesperados le dice al Baby Yoda ah, haz lo de la manito, lo de la magia de la manito la magia de la manito, y Baby Yoda le hace ¡Ah! y lo saluda así, eso, eso es Taika Waititi eso es, eso, es, eso es un detalle de comedia típico de Taika Waititi entonces eso es genial porque estás viendo como una mezcla de directores con su propio estilo en cada uno de los episodios
1: eso es lo que me gusta a mí que mm. es como darle Star Wars, Star Wars al final de quién es, ya, a quién pertenece Star Wars no, 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 no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos y al final pues eso darle por ejemplo a Robert Rodríguez a mí me gusta mucho como director un capítulo y lo estás viendo estás reconociendo al director que han tenido esa ma le han dado esa mano creativa a, a, a Tiki White Tiki este joder nunca me sale el nombre del hombre este lo, <risa> Taika siempre lo ofendo siempre que intento pronunciarlo lo ofendo eh, lo mismo que se ve ese sentido de humor que tiene esa ironía o ese sarcasmo que tiene muy bien metido a veces mm. Eh, eh, joder, le sienta muy bien a la serie, porque al final son como, como mini películas de media hora mm. y, y está genial, así que por favor quien no lo haya visto, que la vea ya.
0: Sí, que al principio comienza muy un episodio, una historia, un episodio, una historia, pero lleva una historia trasfondo, en el fondo desarrollándose, mm. aunque los últimos episodios han sido directamente esta historia en desarrollo, ¿no? Han sido ya, avanzamos con la trama sí. principal. Dejamos la side quest. Sí, me que con el arco
1: principal. Sí,
0: José Jacas decía mm. en el episodio que estuvo aquí en reboot. Eh, que se sentía muy como un videojuego, muchas side quests sí. y mainquests en el principio, y ahora sí, ahora sí es como que bueno, ya dejamos de, de hacer side quests, dejamos de hacer secundarias, vámonos con la historia principal, vamos a visitar a los barbudos estos de la montaña en Skyrim, que tengo posponiéndolo mucho tiempo, y vamos a ver qué pasa con la trama. Fue, me, me gustó mucho este episodio. Eh, empezamos hablando de Spider-Man Play 5, terminamos con Mandalorian, con alguien. Eh, así, Estas son las conversaciones buenas, <risa> las que me gustan tener con los amigos.
1: <risa> Muchas gracias,
0: Alex, por estar A aquí. Ti, como siempre estar aquí, espero que sea la primera de muchas veces eh, recuerden que pueden seguir el podcast de Marquino que se llama Pulsa Start, es de noticias de videojuegos y con invitados también, 100% centrado en videojuegos, aunque siempre se escapa un temita también de películas o de fricadas como, como debe ser, como debe ser
1: <risa>
0: limitarnos a una sola cosa que nos gusta es muy difícil eh, muy difícil, hasta el próximo episodio y de nuevo Marquino, muchas gracias por estar aquí